0: Un podcast de cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: Atacan
3: tenencia de carabineros en el espejo. Anoche, micros quemadas en San Joaquín en la granja. Policía abre sumario. Después de la golpiza a un adulto mayor en incidentes del 8M.
4: En menos de cinco minutos se robaron los 12 mil millones de pesos en las bodegas del aeropuerto. Furgón clonado apareció incendiándose en las calles de Cerro Navia.
3: Ministra de la mujer descarta renuncia al gabinete en medio de una semana marcada por la huelga feminista.
4: Con el voto del D.C. Matías Walker avanza proyecto sobre resguardo militar a la infraestructura crítica.
3: Comienzan las matrículas. Por primera vez cayó el número de estudiantes seleccionados a través de la PSU.
4: Tibio rebote de las bolsas luego del descalabro del lunes junto al desplome del petróleo. En Chile, el dólar llegó a los 842 pesos.
3: Italia en cuarentena. 60 millones de personas solo pueden viajar por trabajo o razones médicas. En España... Madrid canceló las clases ante avance del coronavirus.
4: Y en el fútbol, el COVID-19 amenaza las clasificatorias. Sin el chapa, Católica recibe a la América de Cali. Esta tarde, la Libertadores se juega al aire libre en Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: estamos ya en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa con Verónica Franco. Recibimos aquí en este estudio de la calle Maipú 525 en Santiago Centro a Valentina Godoy. Paula Molina, ¿cómo están?
4: Buenos Hola. días, Paula. Vale, Muy, muy buenas. días. Bienvenidas Buen día. a toda
0: la mesa de reporteros y reporteras.
4: Vale, vamos a estar hablando de una celebración, de una conmemoración. ¿De qué vamos a estar?
5: Sí, de este acto que prepara el gobierno para conmemorar los 30 años del retorno a la democracia, hay un acto mañana donde fueron invitados 11 de marzo, recordemos. los presidentes de eh, los partidos oficialistas también de la oposición, pero ya varios declinaron eh, asistir vamos a conversar de cómo llega el gobierno a esta conmemoración que se espera que pueda decir también el presidente es parte eh, de lo que tenemos en la agenda.
4: Es el recuerdo del día en que asumió Patricio Exacto. Elwin ahí en el Congreso Nacional el reinicio de la democracia en nuestro país sí, y de la hecho, reinstalación de la democracia. Hay también
5: una de la Fundación Elwin mañana, que topa también la agenda de varios de los invitados.
4: Y se cruza además con los dos años del gobierno de Sebastián Piñera.
3: Oye, Pablo Molina, eh, bueno, Italia en cuarentena. 60 Así es. millones de personas que están totalmente aisladas del resto de Europa.
0: Así es, y a mí me parece interesante ir contando esta historia día a día, como lo hemos hecho aquí en Cooperativa, porque yo creo que nos emplaza respecto a si eventualmente en Chile llega y se amplían los casos de contagio y tomamos y tenemos que tomar o nos hubiéramos enfrentado a tomar medidas similares, ¿cómo reaccionaríamos? A mí me parece que eso es súper importante, tenerlo siempre en vista. ¿no? Eh, hay una declaración desde las autoridades italianas que además me pareció notable. Dicen ellos, no importa si la gente que fallece por coronavirus es mayor, no importa si la gente, si fallece es porque estaba enferma, tenía otra enfermedad o es menor, una vida es una vida y el respeto o la medida que debemos tomar todos es contagiarnos todos para protegerlos a ellos. Y con ese, con ese tipo de ideas tú tienes que aguantar una cuarentena que es súper, súper complicada para eh, un montón de personas en este momento. En Italia, primer país en Occidente donde se toman medidas que no se veían así desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Lo conversamos aquí en el Diario de Cooperativa esta mañana y también las repercusiones que ha tenido este fenómeno sanitario en la economía, y la economía chilena wow. que sufre todos los avatares de lo que pasa a través del mundo. Vamos a hablar con Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile, aquí en el Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: bueno, y en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa nos vamos a remontar esta mañana al 11 de marzo de 1990, donde comenzó la transición a la democracia en un Chile que estaba devastado por la pobreza. El 40% de la población estaba precisamente sumido en la pobreza. Éramos 13 millones de chilenos, o sea, hay por lo menos... Eh, Siete millones que han nacido eh, desde ese momento hasta este instante es que estamos a punto de, de conmemorar, Valentina Godoy, los 30 años de este inicio del cambio político de una dictadura a la democracia. Claro,
5: 30 años que eh, se cumplen mañana, 11 de marzo, y ya se repartieron las invitaciones para una actividad en La Moneda. Mañana el presidente Sebastián Piñera va a realizar un acto eh, que coincide además con los dos años desde que asumió este gobierno. Ahí en la moneda aclaran que, eh, si bien es un tema que eh, no van a dejar de lado, es parte del años? contexto, eh, el foco va a estar en la conmemoración de los 30 años. Y también reconocen que no están los tiempos para eh, celebrar, por así decirlo, eh, el, el, haber el segundo mandato
4: de Sebastián Piñera. Exacto. Bien complicado desde el 18 de octubre.
5: Parte del énfasis que, que ponen en la moneda es eh, explicar o conmemorar cómo uh -huh. hemos construido entre todos este país. Esas son palabras de eh, la vocera y es un mensaje que se quiere enfatizar en la conmemoración, cómo lo hemos construido, construido entre todos, cuando también hay que decir, ha resonado fuerte en las calles esta frase de no son 30 pesos, son 30 años. Y es ahí también que el gobierno quiere eh, marcar este punto. Para la ceremonia, como decíamos, se convocó a los presidentes de los partidos oficialistas, también de la oposición, pero... Eh, ya se ve una baja convocatoria, por ejemplo la presidenta de Revolución Democrática dijo que no va a ir, lo mismo con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, este último dice por ejemplo que eh, solamente va a asistir a la ceremonia que va a realizar la Fundación Elwin, el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde tampoco va a ir. Eh, no, no dicen que no quieren estar en el acto de la moneda pero dicen que les coincide con otras sí, actividades otras en el actividades. caso del senador Elizalde en sus labores eh, parlamentarias está también invitado José Antonio Cast, como eh, parte del partido republicano no nos quisieron confirmar ayer si es que van a eh, asistir. ¿Cuál es el mensaje que busca entregar el presidente? Se habla eh, de un discurso simbólico eh, como decíamos en ningún caso, eh, hacer un balance de los dos años de gobierno eh, pero eh, sí algo como un recuento de eh, los últimos 30 años y una proyección hacia adelante, mencionar que nos encontramos en un periodo eh, complejo, que vamos a enfrentar un proceso eh, constituyente y va a estar presente, dicen, el mensaje de cuidar la democracia, que es lo que ha reforzado también eh, el gobierno en las últimas eh, semanas, cuando el presidente ha ...hecho estos llamados eh, a condenar la violencia eh, de manera transversal... ...escuchemos eh, qué es lo que trabaja el gobierno para la jornada de mañana... ...en voz de eh, la ministra eh, Carla Rubira.
0: Tenemos un hito extremadamente importante que va más allá de nuestro gobierno... ...que habla de cómo hemos recuperado la democracia... ...y llevamos 30 años entre los cuales nosotros, todos juntos... ...hemos construido un país que aspiramos a que sea cada día mejor... Y en ese sentido la reflexión de este miércoles tiene que ver con cómo cuidamos la democracia y cómo finalmente nadie se resta para que logremos avanzar bajo la vía institucional. Es extremadamente relevante que nos ayuden todos los
5: colores políticos a avanzar en la agenda social. La paz social se construye con orden público y seguridad, con la agenda de seguridad. Decíamos que varios de la oposición se van a arrestar, no necesariamente dicen que, como decíamos, no quieren uh -huh. estar en este acto, pero que tienen otras actividades y, y eso también sirve eh, para excusarse frente eh, a esta ceremonia. Conversamos de este tema, por ejemplo, con la senadora socialista Isabel Allende, ella dice que difícilmente este gobierno eh, tiene algo que conmemorar, la escuchamos. No sé lo que pretende conmemorar este gobierno, de verdad. Me costaría entender mucho, pero yo creo que este gobierno ha estado con tan mala, tan poca capacidad de entender el proceso, el fenómeno social del que estamos viviendo, lo que significa este estallido, las múltiples causas que están detrás de todo. esto yo creo que ha debilitado a la democracia y no la ha fortalecido. Bueno, se va a ser una jornada con harta eh, actividad, no van a estar solamente... Eh... El acto de la moneda, como decíamos, está también preparando algo de la Fundación Elwin, donde va a eh, participar el expresidente eh, Ricardo Lagos. Y hay también, para mañana, en, eh, a partir de que se cumplen dos años del gobierno de Sebastián Piñera, sí. la Mesa de Unidad Social ha convocado también una jornada de protesta. A
4: propósito de lo de la Fundación Elwin, hoy la directiva de la democracia cristiana va a visitar en su cumpleaños 101 a Leonoro Oyarzún, la viuda del eh, primer presidente de la democracia. Qué pena que vaya a pasar... Eh, con un acto en la moneda, como encerrado y tan inadvertida una celebración de la que, de alguna manera, todos los que la vivimos hace 30 años debiéramos sentirnos súper parte, si después de todo lo que estamos celebrando es la reinstalación de la democracia en nuestro país, porque hoy podemos estar de acuerdo o en desacuerdo respecto de... Eh, de todo básicamente de cuánto hemos avanzado en estos, en estos 30 años pero que vivimos en democracia y no en dictadura en una dictadura militar que además fue tan dura, tan violenta tan sanguinaria con tantos muertos, con tantos torturados con tantos desaparecidos eso marca una diferencia y es lamentable que vaya a pasar así como con un acto en el que eventualmente no participen todos porque no están las condiciones pueden decir ahora yo creo que nada de
0: eso eh, empaña el tremendo y, y, y profundo y complejo gesto que llevó al país a salir de la dictadura yo creo que hay hay cumpleaños y cumpleaños. Hay momentos, hay cumpleaños que uno que uno lo celebra con más alegría, hay cumpleaños que uno lo celebra con más reflexión, hay cumpleaños que te pillan en momentos difíciles, hay cumpleaños que te pillan en, en momentos en los cuales a lo mejor no estás con toda la gente que quieres, mm. hay momentos que te pillan con las relaciones rotas. Yo creo que eso se puede componer.
4: Pero siempre ese es un gesto. Por último te celebras tú solito con una habilidad.
0: Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es un gesto más de austero se está haciendo una, una celebración que claro no está a la, a la altura de verdad yo mm. creo de la tremenda gesta que fue de terminar con una dictadura sí, claro. pero creo también con un que esté entregando la banda parado ahí. tremendo momento pero no creo que pero creo que hay años y años y este no ha sido el mejor cumpleaños lo que yo creo que aquello por lo cual podemos tratar de trabajar juntos es por Volver a encontrarnos en algún momento a través de la justicia, a través del Así diálogo, sea. y volver a encontrarnos en una celebración que nuevamente nos permita, eh, en unidad, en, en, en compañía, en, com, en mm. compañerismo, volver a celebrar aquello que es tan importante.
3: A mí me parece que la, la pérdida de legitimidad que tiene la política, que se ha traducido en el desprestigio del poder ejecutivo y del poder legislativo, sin duda que es un elemento que, Irrumpen estos 30 años de democracia en nuestro país Una situación que es lamentable Pensando que hubo una acumulación de hechos Que fueron marcando, digamos, una situación muy objetiva Con respecto a la postergación de un sector importante de la sociedad Donde la inequidad siguió siendo parte de esa realidad Y eso sin duda que contribuye a que en este momento Tengamos un país tremendamente polarizado a pesar de que hubo avances muy sustantivos en estos 30 años, por ejemplo, la reducción de la, de la pobreza de prácticamente un 40% de la gente que vivía en la miseria en este país, y hemos llegado a un nivel, digamos, que estamos bajo el 10% de los niveles de pobreza. Eso ha sido inmejorable, digamos, en el transcurso de estos años. Se ha avanzado desde el punto de vista de la construcción democrática. Hubo cambios a la constitución del 80, pero fueron reformas insuficientes. Por eso hoy día estamos enfrascados en la posibilidad concreta de una constituyente para eh, hacer una nueva constitución o reformar la constitución. Será una decisión que tomará la, la ciudadanía el 26 de abril. Por lo tanto, todo ese clima eh, enradice, digamos, una conmemoración de estas características y sería interesante, eso sí, que el mundo político hiciera un balance de lo que han sido estos 30 años de democracia. Yo creo que es fundamental que asuman esa responsabilidad y al mismo tiempo sean capaces de hacer una autocrítica de lo que no hicieron oportunamente o lo que dejaron de hacer. Porque yo creo que esa es una de las claves por qué hoy día estamos en un Chile tremendamente polarizado, donde la desigualdad, la injusticia, la inequidad forma parte de una realidad que las mujeres han revelado el, el domingo recién pasado con mucha fuerza e intensidad ratificando algo que ya se venía diciendo hace bastante tiempo.
4: Y a propósito de mujeres, vale, ayer otro de los temas que estuvo presente ahí en el Palacio de la Moneda fue la continuidad o no de la ministra Pla en el Ministerio de la Mujer.
5: Sí, porque ayer en la tarde eh, la tercera publicó que Isabel Pla había manifestado su incomodidad en el cargo, que lo había conversado con el presidente eh, Sebastián Piñera y eh, lo que se dice en la Moneda es que todo eso sería por razones estrictamente personales. Se trata de marcar también distancia frente a lo que ocurrió con Marcela Cubillos, que ya eh, lo que ha trascendido es que no estaba conforme con el actuar o la línea que había tomado la moneda y además quería eh, irse a trabajar en la campaña para el plebiscito. Se marca distancia entonces con la situación que ocurre con Isabel Pla. Ayer estuvo en la tarde en La Moneda en una reunión con el subsecretario de la Express Le preguntamos por este tema. Eh, ¿Me ven renunciada? Dijo ella. Estoy aquí eh, trabajando. Estoy firme en el gabinete. Eh, de todas más, de todas maneras, más tarde dijo al Mercurio que ella va a estar en su lugar mientras el presidente así lo decida y mientras sea eh, un aporte para cumplir eh, compromisos... No no he renunciado formal ni informalmente, es lo que dice Isabel Pla, quien de todas maneras estaría eh, dentro de las cartas para un eventual cambio eh, de gabinete que en la moneda transmiten, dicen, porque siempre puede siempre puede cambiar. Sí, claro. Dicen que no sería tan pronto como esta semana o, o en, en los días más próximos. Es que eh. se hablaba más de un cambio de gabinete justo antes de que de que se fuera cubillo. Exacto, ¿no? ahí sí. estaba más, un poco eh, más fuerte, fuerte el rumor, pero también lo que dicen... Eh, dentro de Chile Vamos es que la idea o lo más lógico sería eh, esperar a que pase marzo y uh -huh. eventualmente eh, quemar esta carta en, eh, en reacción a cosas que puedan ocurrir durante este mes. Ahora uh -huh. la lógica no siempre opera eh, no, por ese tema. Por
4: Estamos con Valentina Godoy, con Paula Molina, junto a Sergio Campos, haciendo esta mañana eh, la mesa de reporteros del diario de Cooperativa. Hablamos de coronavirus, de estos 60 millones de personas que están bloqueados de alguna manera en territorio italiano en un instante.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
4: Queremos hablar de economía con el lunes negro y la caída de las bolsas eh, del mundo Efecto guerra de precios del petróleo entre Arabia y Rusia, pero también del coronavirus Que junto al alza del dólar derivó en nuestro país en una convocatoria urgente Al Consejo de Estabilidad Financiera para monitorear la situación de los mercados internacionales Al teléfono del diario de cooperativa estamos con el economista y ex subsecretario de Hacienda Alejandro Mico, ¿cómo está? Buen día
2: Buenos días Verónica, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás?
3: Muy Gracias día. profesor por recibir la llamada del diario Cooperativa. Sergio. Bueno, eh, tenemos un dólar disparado aquí en, en Chile, en América Latina. Las bolsas eh, caen, las de Europa tuvieron un leve repunte, pero la de Rusia cayó un 10%. El petróleo está por el suelo, en fin, y el temor al coronavirus sin duda constituye un elemento importante. Uno podría pensar que esto es una tormenta o, o es un tsunami que tenemos en la economía mundial y para Chile.
2: Yo creo que estamos más en una situación de tormenta, poniendo en términos de que son temas puntuales que desde mi perspectiva partamos por el coronavirus, es un tema de que todavía no se sabe bien cuáles son los efectos reales. Mi percepción es que hay un poco de sobre reacción, más allá hemos estado escuchando día tras día que es verdad que es un virus que se propaga más rápidamente, pero no es, la mortalidad es, es casi cercana a la otra, un poco más baja. Por lo tanto, creo que estamos en una situación donde los mercados ya estaban bastante nerviosos. Había... ...lo que se llama incertidumbre respecto a qué podía pasar... ...no era algo que uno tuviese como escenarios claros... ...y se le sumó este tema de, del, del petróleo... ...donde lo que está pasando es un problema de los productores de petróleo... ...que estaban viendo que los precios estaban cayendo... ...y trataron de formar un cartel... ...o, o hacer actuar el cartel de la OPEP ...y en ese punto se atravesó un poco, se atravesó Rusia... ...y estamos viendo un poco la reacción de los miembros del cartel en particular de, de, de su líder eh, respecto a hacer lo que se llama una retaliación respecto a alguien que no quiere eh, sumarse a eh, la subida de precios que estaba proponiendo el cartel del petróleo. ¿Cuánto va a durar? Es una incógnita, por eso digo que puede ser más una tormenta que un tsunami en términos de que puede ser algo que pase dentro de un periodo no muy, eh, no muy largo. Eso nos lleva a que eh, estemos en una situación compleja, con mucho incertidumbre, que hace que tengamos que todos tenerlas, eh, estar mucho más preparados, más atentos.
4: Alejandro, ayer se reunió Hacienda y el Banco Central eh, y salieron a decir que Chile tiene herramientas para afrontar eh, la debacle que vivieron los mercados. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿En qué se traducen? ¿Cómo, cómo, cómo reacciona Chile frente a esta situación?
2: A ver, uno de los grandes temores es que empezó a pasar respecto al petróleo, porque igual mucha gente se preguntaba ayer y uno mismo se preguntaba Oye, ¿qué tan malo es que caiga el precio del petróleo para casi todo el mundo? son pocos los productores de petróleo y muchos los consumidores y si cae el precio un 30% uno dirá, mi benzina va a bajar de precio y eso me ayuda ahora el temor que se está produciendo es que las empresas, una serie de empresas que tenían deudas las pecholeras en particular, uh -huh. con esta caída de precio podían tener problemas para pagar sus deudas y esto generar una pequeña crisis en términos de, de producción más grande a futuro porque eran empresas que teniendo deuda, por decir un nombre de 100, que pensaban que iban a pagar todos los meses 10 pesos, de la noche a la mañana estos ingresos de 10 pesos se caen a 7 pesos y ya no tienen cómo pagar la deuda. Eso era parte del temor que había que empresas cayeran en insolvencia. Y eso, ¿por qué hablo todo esto? Porque Chile, en particular, el sistema financiero chileno tiene una resistencia, tiene una regulación bastante buena, y creo que lo prudente era hacer lo que se hizo ayer, juntarse el banco central con el ministerio de hacienda, llamar el ministro de hacienda al, al comité de estabilidad financiera, donde están las superintendencias, para ver cómo está la situación de nuestro sistema financiero. Y en eso creo que Chile tiene una fortaleza grande de años de trabajo, de, de buenas instituciones. Recordemos que se creó hace muy poquito la Comisión de Mercado Financiero, que unió un par de superintendencias. Creo que en ese punto lo que tiene que hacer Chile hoy día es estar monitoreando minuto a minuto lo que está pasando con las empresas, con las instituciones financieras respecto a que no vaya a haber alguna que por a veces motivos tenga alguna crisis de liquidez. Y eso sería muy malo para la economía. Hablaban
4: ayer de no sobrereaccionar Alejandro Mico.
2: También hablo. Por eso creo que es importante la, el, el, el tema de las la confianzas y hablar, como hablábamos de una tormenta, no un tsunami. Yo creo que hay mucho igual de sobrereacción en términos de los movimientos del mercado en todas estas últimas semanas. Mm. Hemos tenido el mismo dólar que ha estado subiendo muy fuerte, será este el precio más de largo plazo del dólar, creo que es un poco alto. En términos de que estamos en un periodo con mucha volatilidad, y en estos periodos hay que mantener el timón firme, eh, la calma. Creo que ahí el Banco Central tiene que, tiene la, ya un, las herramientas para poder dar más estabilidad al precio del dólar en términos que no esté subiendo y bajando. Recordemos que hizo esta política de poner a disposición de del mercado una cantidad muy muy importante de dólares para comprar y vender en situaciones como las actuales.
5: Y esas herramientas, lo que, ¿esas herramientas debieran usarse eh, pronto o tiene que pasar algo más eh, tiene que cambiar el contexto para que el banco central use esta, estos instrumentos
2: de nuevo. A ver, el banco el, el banco central ha estado constantemente con poniendo a disposición cuáles van a ser su política de compra de dólares semana a semana ha estado ha estado eh, ha estado operando esta herramienta. Lo otro que, está, que se plantea es que el Banco Central tiene que ir un paso más allá. Eh, creo yo que Chile, dada la coyuntura, déjeme pasarme a saltar desde afuera hacia, lo, hacia nuestra economía doméstica, creo que el Banco, lo, el banco Central y Hacienda tiene que guardar las pocas municiones que van quedando, municiones en términos de baja de tasa, ...para lo que se viene en el corto plazo en Chile, el tema más político, el plebiscito... ...es bueno tener cierta herramienta ahí para lo que puede ser una, una tensión por el desarrollo más interno político... ...todos sabemos que en momentos de elecciones siempre pueden surgir situaciones más de estrés y para esas situaciones más de estrés creo yo que es bueno mantener todavía estas eh, herramientas como sería una potencial baja de tasa o algún algo más de inyección de política eh, fiscal creo que hoy día es eh, mi percepción obviamente pueden haber otras es que lo importante hoy día es que llevar a la calma eh, plantear de que esto puede ser cosas que sean más bien transitorias que pueden tener un periodo de latencia algo más largo pero lo importante hoy día es estar mirando día a día con mucho detalle qué está pasando con las empresas o con las instituciones financieras respecto a lo que se llama su balance, es decir, que no vayan a poder caer en problemas de insolvencia o de, de liquidez en el corto plazo. Y para eso siempre hay herramientas, el Banco Central siempre hace puede hacer inyecciones de, de liquidez a través de sus políticas más normales. Por lo tanto, creo que hoy día está... Es, es, es correcto desde mi perspectiva lo que se hizo el Banco Central el Ministerio de Hacienda en términos de poner en todos en alerta por el lado financiero principalmente
0: Muy buenos días Alejandro Mico le pregunta a Paula Molina de lo que planteas recién entonces eh, parece más preocupante para Chile eh, en lo inmediato más que eh, la guerra de precios del petróleo entre Rusia y los sauditas y más que el coronavirus y todos los efectos que trae de desaceleración mundial, eh, dice que tiene debería tener más importancia para nosotros eh, lo que pasa aquí en Chile y no sé si entendí bien, tiene que ver con eh, lo que está pasando en términos de las calles, de la falta de orden público o lo que tiene que ver con desempleo, eh, qué aspecto puntual o el solo hecho de el espacio de incertidumbre política que se abre con el eh, plebiscito del 26 de abril
2: es A ver, yo no quiero decir que lo externo no sea importante, pero obviamente cuando uno tiene una situación externa como la que estamos viviendo y una una situación interna de más incertidumbre, es natural estamos viviendo un proceso tuvimos un hemos tenido movilizaciones muy importantes, hemos tenido eh, lo que se ha llamado el estallido social, que ha generado obviamente reacciones por parte del sistema político y de la economía de hacer cambios, entre uno de ellos es eh, empezar este proceso de discusión de una nueva constitución que como lo he dicho una y otra vez, es un proceso que siempre va a traer ciertos niveles de incertidumbre que es, a veces son incertidumbres que como sociedad queremos asumir. Cuando uno hace un cambio de cualquier ley importante o de cual, o una discusión de cualquier ley importante, uno abre una discusión y toda discusión de un tema económico genera cierto nivel de incertidumbre. Como sociedad uno la quiere en algún momento asumir y eso es completamente correcto. Mi punto hoy día es, tenemos una situación externa, tenemos esta, esta situación de, de, de que podría generar cierta ansiedad, el proceso de discusión que estamos teniendo, el tema del, del orden público también no lo quedó menospreciar, pero son situaciones que lo que uno cuando está haciendo política uno trata de atacar o enfrentar los temas donde uno tiene mayor capacidad de influir. Ya. Y obviamente la política nuestra tiene más capacidad de influir en los temas internos Alejandro. que en los externos. Sí.
3: Alejandro, eh, como última pregunta, Ciudadanía Inteligente dice que el, el gobierno está debe, por ejemplo, en obras públicas. Y en algún momento, eh, frente a la ralentización de la economía, se anunció una serie de medidas en obras públicas. ¿es todavía oportuno que el gobierno pueda hacer, digamos, una reactivación en ese ámbito para enfrentar, digamos, el problema del crecimiento que se considera necesario para la economía y para satisfacer las demandas sociales?
2: Sí, yo creo, a ver, el, por eso digo, el gobierno ya ha anunciado una serie de paquetes. Recordemos que el gasto fiscal va a crecer un 9%. Entonces, eh, está viendo la política fiscal activa. Yo Lo único que estoy mencionando acá, creo, desde mi perspectiva, es que la situación externa, que hay que mirarla con mucho, mucho cuidado, eh, hay que mirarla principalmente tratando de ver que todo el tema financiero y de las eh, de las potenciales caídas de liquidez es decir, incapacidad de pagar algunas deudas, sea el foco. El tema yo esperaría un poco más respecto a tomar medidas adicionales a las ya tomadas. Recordemos el Banco Central bajó la tasa, el gobierno hizo una medida de mayor gasto, 9% que toman un poco más de tiempo y dejarse algunas algunas lo que se llama algunas herramientas, hay alguna algún espacio para cualquier situación ...que pueda generar un mayor nivel de estrés interno, lo podamos atacar con medidas como una baja de tasa de interés adicional o un pequeño gasto eh, fiscales eh, puntuales eh, mayores. Yo no quiero hablar aquí del tema de más de largo plazo que tú mencionaste, las demandas sociales, que duda cabe, pero para eso, para eh, las demandas sociales de largo plazo... Tienen que haber ingresos adicionales, estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de coyuntura versus claro. demandas sociales que van a requerir más fondos eh, públicos, como sería eh, finalmente una mejora en, en, en pensiones, que la misma ley trae un alza de las contribuciones, de pago para el sistema de pensiones, si queremos hacer cosas importantes en salud que duda cabe que vamos a tener que tener un aumento del gasto público, pero permanente. Y para, como lo hemos dicho una y otra vez, y como creo que la ciudadanía entiende, gastos permanentes se tienen que financiar con cosas permanentes que no es coyuntura, sino que es algo más de mediano plazo, a lo cual se requieren recursos más de mediano plazo.
3: Le queremos agradecer al profesor Alejandro Mico, economista y ex eh, subsecretario de Hacienda, también integrante de, del, del Ejecutivo del Banco Central, por conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. Y una noticia que recién acabamos de recibir, 5 pesos eh, baja el dólar, 838 pesos están en el mercado. Gracias, profesor.
4: Buen día, Alejandro Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.
3: Este es
1: el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
4: Hablemos de coronavirus, pues y hablemos de las medidas drásticas que han tomado en Italia para intentar contener el avance con varios miles de contagiados, con varios centenares de muertos ya, Paula Molina. Así
0: es, el eh, panorama es 9.172 casos diagnosticados de coronavirus en Italia, hay 7.985 personas enfermas, ha aumentado, sigue creciendo, 1.600 personas en las últimas 24 horas están enfermas, no diagnosticadas uh -huh. asintomáticas, sino que eh, con síntomas. 724 personas se han recuperado, estos son números oficiales, y hay 463 personas que han fallecido. Eso es lo que pasa en Italia, que es lo que hemos dicho varias veces y lo que comentábamos respecto a lo que uno escucha a veces en el metro, o lo que conversa incluso con personas que conoce, que te dicen... ¿Pero qué? Si es una gripe nomás Y lo único que pasa es que Si tú estás muy mayor o en muy, situaciones muy complicadas Se te puede eh, hacer más, más complejo Se muere más gente por la influenza Eso, el ello, claro. también Pero menos gente se contagia de influenza No todas las personas que estemos expuestas a la influenza Nos vamos a contagiar porque además algunas estamos vacunados Todas las personas que se expongan a este tipo de coronavirus que crea el COVID-19... ...sí se van a contagiar porque no tenemos ninguna defensa... ...por lo tanto, todos se contagian... ...cuando todos se contagian... ...más personas quedan expuestas... ...a sufrir las peores consecuencias del virus... ...y como dicen las autoridades sanitarias de salud... Eh, uno tiene que hacer todo lo posible por proteger a todos los integrantes de su sociedad. No solo a los más aptos, los más firmes, los que van a eh, sobrevivir a cualquier tipo de influenza, gripe, a los que no los va a botar ningún virus, sino que también a los que los van a botar los virus. Y de esa manera, la única forma de tenerlos es detener el contagio. ¿Por qué es importante esto? Porque para detener el contagio
4: es que Italia pone en cuarentena a 60 millones de personas. Que uno también... se imagina, es difícil poner en cuarentena a... 13 personas y asegurarse de que permanezcan en sus casas. O a no sé cuánta gente es la que llega diariamente Lo que desde sea. Europa y Lo desde. Que sea. ¿Cómo mantienes en cuarentena 60 millones?
5: ¿Y qué tan extremas son las medidas de Italia en comparación a las que tomó China con.? sus ciudades, no
4: sé. cerrándola totalmente la
5: ciudad que de Wuhan buena la, la, iguales, la pregunta en...
0: sobre China eh, La pregunta en China tienes eh, todo el aparato para evitar cualquier disidencia, tienes yo diría que un eh, profundo eh, respeto por la autoridad si ese es el término mm, claro. eh, de forma que no hay ningún tipo de opinión contraria, no hay nadie que se salga de la fila, no hay, nada que, no hay nadie que se ríe en la fila, eh, nadie puede eh, emplazar ...las órdenes que, llevan, que llegan desde el gobierno... ...y que aún así incluso hubo algunas personas... ...que trataron de sacar el cerco... ...y allí las medidas fueron más estrictas... ...en términos de que, eh, de que el temor a, a quebrar la cuarentena... ...yo creo que era mayor que el que puede existir en Italia... ...pero en Italia de alguna manera no es distinta... ...o sea las medidas son que tú no te puedes mover que si te vas a mover tienes que llenar un formulario que en ese formulario tú tienes que expresar eh, cuatro causales para moverte una es eh, sanitaria son cuestiones bien puntuales y que cuando te pille la policía tú se lo vas a tener que mostrar y si mm. el formulario tiene una mentira, tú te puedes ir de multa o te puedes ir preso. O sea, si tú dices, por ejemplo, que tienes que salir por un tema sanitario urgente y en realidad no lo tienes, entonces te pueden cobrar una multa y después te pueden llevar incluso preso. Ir a, por a trabajar, trabajar
4: es una, es una, ¿está entre esas razones
0: o no? Voy a buscar exactamente el, eh, fun, el, eh, el salvoconducto, el, el salvoconducto <risas> que tienes que eh, llenar. Son cuatro motivos. Por exigencias laborales comprobables, o yeah. sea, puedes ir a trabajar por situaciones de necesidad, eso es un poco amplio, eh, por motivos de salud o por regreso al propio domicilio. necesidad sí. de necesidad. ir a comprar? Necesito no ir a comprar leche a los niños. No, no está necesidad. necesidad de ir a comprar entre las medidas porque no se espera Ay. que la cuarentena se extienda tan extensamente como para que tú te quedes pero, desabastecido. pero ¿no el 3 de
5: abril?
4: Yo no es nada en pero, yo también, ah, No, en serio, no. Yo y esa es una tendría. primera
0: recomendación porque Ay. hemos estado hablando con infectólogos, epidemiólogos, eh, hay una recomendación de tener todos en sus casas, más o menos suficientes cosas para un par de semanas sin salir a comprar, y eso ocurre para cualquier país, uno puede pensar en Chile que hay terremotos que hay situaciones de contingencia a veces, podría ser una buena una buena recomendación a seguir, pero son cosas para dos semanas, no cosas para estar en un búnker dos años, porque claro. eso no, no va a no. pasar
3: Hay que leer esta medida de, de Italia como una medida de contención ¿no? y en el fondo eh, en el caso de China, en este momento el presidente Xi Jinping que está visitando la zona amagada, la mm. ciudad de Wuhan, donde hay 11 millones de habitantes que también estuvieron eh, aislados, eh, es una muestra de, de cierta confianza de que eh, se está avanzando en la contención de la propagación del virus.
0: Claro, porque de hecho, él, cuando va... En China, el carácter del líder eh, va más allá de simplemente el valor simbólico del presidente de la República. Es muy no, potente. Es potente. Cuando fuerza. va a Chi... Tú sabes que, por ejemplo, no se puede dejar cana Xi Jinping. Tú sabes no. eso. Porque se tiene que no. ver, entre otras cosas... Claro, tú tienes que fuerte, ver como fuerte, joven. Joven. ¿Le has visto alguna caña? cana? No. Algún,
4: ¿Hasta ahora que lo mencionaste? Presente, no.
3: Es que a lo uh, mejor cala. si lo miramos muy de cerca...
0: Bueno, la cosa es que él, exactamente, va a poner, se pone ahí, va a poner el pecho a las balas, para a decir, no, si yo puedo caminar aquí, todos podemos caminar aquí. Pero, pero China... Lo que hay que aprender de China no es que si uno restringe a la gente bajo todas las medidas se va a contener el virus, porque recuerden que, virus, que China también contuvo el virus en el resto del territorio mm -hmm. chino y eso lo hizo básicamente lavándose las manos y diciéndole a las personas que no se tocaran la, la cara. cara. Eso es como la regla básica. Pero volviendo a, a Italia, a mí me parece importante de nuevo que tengamos estos casos en vista porque si en Chile en algún momento nos piden, por ejemplo, que no salgamos de la casa, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a decir esta es una mentira del gobierno? ¿Vamos a decir eh, a, mí no me, a mí no me impiden salir de mi casa? ¿Alguien va a decir nos vamos a morir igual así que vamos nomás para afuera? Esas medidas, yo creo que hay que empezar a
4: reflexionarlas. Una ahora, más. Super... No se toman las medidas tan radicales de inmediato. Partan, no partiendo en, en, en España, ahora lo que hay, por ejemplo, la suspensión de clases por 15 días. No hay clases. Nadie desde el hay 30 muertos en
3: España y 1.200 Hasta la
4: universidad. Claro, pero son, di son distintas las cantidades de muertos. Pero o sea, de todas, todas maneras. Las medidas de a poco. ¿no? El día
0: que tú eh, eventualmente en Chile tuvieras que suspender las clases, ¿cuál va a ser mm. nuestra reacción? Vamos a decir se está exagerando, o vamos a decir bueno, de esta manera yo protejo a los demás. Eh, es una buena pregunta. Eh, una más, que ha sido un problema en Italia, Lo las último. cárceles. Vamos. Las motines en 30 cárceles en Italia, fugas mm. masivas. ¿Qué pasa con esa población carcelaria que ha pedido que les dejen ir a la casa si tienen un coronavirus? Eh, mm. ¿qué, qué, ¿Qué pasaría en Chile en circunstancias similares? Yo creo que hay preguntas que nos, que, hacer, que nos tenemos
4: que hacer, eh, nos tenemos que reflexionar. Paula Molina, Valentina Godoy, gracias por haber participado esta mañana de la Mesa de Reporteros.
5: Muchísimas gracias. gracias. Buen día. Hasta que tengan un
3: bonito día.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
3: Atacan tenencia de carabineros en los espejos. Anoche, micros quemadas en San Joaquín y La Granja. Policía abre sumario después de la golpiza a un adulto mayor en incidente del 8M. El hecho de, de exigir mis derechos. No implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa sin ningún criterio. La persona fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas quienes lanzaban objetos contundentes.
4: En menos de cinco minutos se robaron los 12 mil millones de pesos en las bodegas del aeropuerto. Furgón clonado apareció incendiándose en las calles de Cerro Navia.
2: Yo ingresé en la mañana y vi la, la camioneta rara, dice pues, notaba el tiro que no era de, de la empresa. Y no sé, fue todo en minutos y en el momento se movieron todos. Yeah. Y con fusiles de guerra, cual, apuntando <risa> a la gente. Acá
3: los controles son super malos, acá tu y entidad, vas, ahí? y te pasan ¿Teleto? un papelito. Y ese papelito tú vas y se lo pasas a el coleguito, se lo pasas a él. Pueden estar como cinco, seis, siete personas por el mismo momento. Ministra de la Mujer descarta renuncia al gabinete en medio de una semana marcada por la huelga feminista.
4: Me han renunciado, estamos trabajando, venimos de una reunión de coordinación legislativa con el subsecretario de la Secpes. y ahora vamos a nuestro ministerio con la subsecretaria a cumplir con las coordinaciones que, que acordamos. ¿Sigue firme en el gabinete usted? ¿Cómo me ve usted? ¿Cómo tengo los pies hoy día en la moneda firme o no? Con el voto del DC Matías Walker, avanza proyectos sobre resguardo militar a la infraestructura crítica.
2: Hay un montón de cuestiones que perfeccionar respecto de este proyecto. Yo soy partidario de determinar qué se entiende por infraestructura crítica en la propia constitución, no dejarlo al arbitrio de un decreto del gobierno.
3: Estudio de Ciudadanía Inteligente dice que el gobierno ha cumplido el 64% de los anuncios hechos postestallido estallido social?
0: Depende de un poco del área. Hay áreas en las que hay muchos topes eh, en el Congreso, como ha sido por ejemplo pensiones, y ha habido otras áreas donde el gobierno ha hecho eh, ciertas concesiones, como ha sido por ejemplo el aumento del pilar básico solidario, entonces se muestra también cómo ha ido evolucionando la disposición a cambiar ciertas
4: cosas de este gobierno. Tregua en las bolsas luego del descalabro del lunes por el coronavirus y el desplome del petróleo. En Chile el dólar abre con fuerte baja, 833 pesos a esta hora.
3: Y en el fútbol, el COVID-19 amenaza las clasificatorias. Sin el Chapa, esta tarde al aire libre, Católica recibe a América de Cali por Copa Libertadores
2: a nivel local lo venimos haciendo de muy buena manera y estamos un poco mejor que el resto pero bueno, a nivel internacional como digo es otra cosa, eh, los rivales son otros, la jerarquía del rival es otra, tenemos que achicar mucho más el margen de error para poder competir Aquí
1: termina el podcast de El Diario de Cooperativa Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl